0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christophe Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 18 dans lequel Phileas Fogg, passepartout, partout fixe, chacun de son côté, va à ses affaires. Pendant les derniers jours de la traversée, le temps fut assez mauvais. Le vent devint très fort. Fixé dans la partie du nord-ouest, il contraria la marche du paquebot. Le Rangoon, trop instable, roula considérablement, et les passagers furent en droit de garder rancune à ces longues lames affadissantes que le vent soulevait du large. Pendant les journées du 3 et du 4 novembre, ce fut une sorte de tempête. La bourrasque battit la mer avec véhémence. Le rangoon dut mettre à la cape pendant un demi-jour, se maintenant avec dix tours d'hélice seulement de manière à biaiser avec les lames. Toutes les voiles avaient été serrées et c'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. La vitesse du paquebot, on le conçoit, fut notablement diminuée et l'on put estimer qu'il arriverait à Hong Kong avec vingt heures de retard sur l'heure réglementaire et plus même si la tempête ne cessait pas. Phileas Fogg assistait à ce spectacle d'une mère furieuse qui semblait lutter directement contre lui avec son habituelle impassibilité. Son front ne s'assombrit pas un instant et, cependant, un retard de vingt heures pouvait compromettre son voyage en lui faisant manquer le départ du paquebot de Yokohama. Mais cet homme sans nerfs ne ressentait ni impatience ni ennui. Il semblait vraiment que cette tempête rentra dans son programme qu'elle fût prévue. Mrs. Aouda, qui s'entretint avec son compagnon de ce contretemps, le trouva aussi calme que par le passé. Fix, lui, ne voyait pas les choses du même œil. Bien au contraire, cette tempête lui plaisait, et sa satisfaction aurait même été sans bornes si le Rangoon eût été obligé de fuir devant la tourmente. Tous ces retards lui allaient, car ils obligeraient le sieur Fogg à rester quelques jours à Hong Kong. Enfin, le ciel, avec ses rafales et ses bourrasques, entrait dans son jeu. Il était bien un peu malade, mais qu'importe. Il ne comptait pas ses nausées, et, quand son corps se tordait sous le mal de mer, son esprit s'ébaudissait d'une immense satisfaction. Quant à Passepartout, on devine dans quelle colère peut dissimuler il passa ce temps d'épreuve. Jusqu'alors tout avait si bien marché, la terre et l'eau semblaient être à la dévotion de son maître. Steamers et Railways lui obéissaient. Le vent et la vapeur s'unissaient pour favoriser son voyage. L'heure des mécomptes avait-elle donc enfin sonné Passepartout, comme si les vingt mille livres du pari eussent dû sortir de sa bourse, ne vivaient plus. Cette tempête l'exaspérait, cette rafale le mettait en fureur, et il eût volontiers fouetté cette mère désobéissante. Pauvre garçon. Fix lui cacha soigneusement sa satisfaction personnelle, et il fit bien, car si Passepartout eût deviné le secret contentement de Fix, Fix eût passé un mauvais quart d'heure. Passepartout, pendant toute la durée de la bourrasque, demeura sur le pont du Rangoon. Il n'aurait pas pu rester en bas. Il grimpait dans la mâture, il étonnait l'équipage et aidait à tout avec une adresse de singe. Cent fois, il interrogea le capitaine, les officiers, les matelots, qui ne pouvaient s'empêcher de rire en voyant un garçon si décontenancé. Passepartout voulait absolument savoir combien de temps durerait la tempête. On le renvoyait alors au baromètre, qui ne se décidait pas à remonter. Passepartout secouait le baromètre, mais rien n'y faisait, ni les secousses, ni les injures dont il accablait l'irresponsable instrument. Enfin, la tourmente s'apaisa. L'état de la mer se modifia dans la journée du quatre novembre. Le vent sauta de deux quarts dans le sud et redevint favorable. Passepartout se rasséréna avec le temps. Les huniers et les basses voiles purent être établis, et le Rangoon reprit sa course avec une merveilleuse vitesse. Mais on ne pouvait regagner tout le temps perdu, il fallait bien en prendre son parti et la terre ne fut signalée que le 6 à cinq heures du matin. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot au 5, or il n'arrivait que le 6. C'était donc vingt-quatre heures de retard et le départ pour Yokohama serait nécessairement manqué. À six heures, le pilote monta à bord du Rangoon et prit place sur la passerelle afin de diriger le navire à travers les passes jusqu'au port de Hong Kong. Passepartout mourait du désir d'interroger cet homme, de lui demander si le paquebot de Yokohama avait quitté Hong Kong. Mais il n'osait pas, aimant mieux, conserver un peu d'espoir jusqu'au dernier instant. Il avait confié ses inquiétudes à Fix, qui, le fin renard, essayait de le consoler en lui disant que Mr. Fogg en serait quitte pour prendre le prochain paquebot, ce qui mettait Passepartout dans une colère bleue. Mais si Passepartout ne se hasarda pas à interroger le pilote, Monsieur Fogg, après avoir consulté son Bradshaw, demanda de son air tranquille au dit pilote s'il savait quand il partirait un bateau de Hong Kong pour Yokohama. « Demain, à la marée du matin, répondit le pilote. Ah !» fit Mr. Fogg, sans manifester aucun étonnement. Passepartout, qui était présent, eut volontiers embrassé le pilote, auquel fixe aurait voulu tordre le cou. « Quel est le nom de ce steamer ?» demanda Mr. Fogg. « Le Carnatic ?» répondit le pilote. « N'était-ce pas hier qu'il devait partir ?»« Oui, monsieur, mais on a dû réparer une de ses chaudières et son départ a été remis à demain. « Je vous remercie, » répondit Mr. Fogg. « Qui de son pas ?» automatique redescendit dans le salon du Rangoon. Quant à Passepartout, il saisit la main du pilote et l'étreignit vigoureusement en disant. Vous, pilote, vous êtes un brave homme. Le pilote ne sut jamais, sans doute, pourquoi ces réponses lui valurent cette amicale expansion. Un coup de sifflet, il remonta sur la passerelle et dirigea le paquebot au milieu de cette flottille de jonques, de tankas, de bateaux pêcheurs, de navires de toutes sortes qui encombraient les pertuis de Hong Kong. À une heure, le Rangoon était à quai et les passagers débarquaient. En cette circonstance. Le hasard avait singulièrement servi Phileas Fogg, il faut en convenir. Sans cette nécessité de réparer ses chaudières, le Carnatic fut parti à la date du 5 novembre, et les voyageurs pour le Japon auraient dû attendre pendant huit jours le départ du paquebot suivant. Mr. Fogg, il est vrai, était en retard de vingt-quatre heures. Mais ce retard ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses pour le reste du voyage. En effet, le steamer qui fait de Yokohama à San Francisco la traversée du Pacifique était en correspondance directe avec le paquebot de Hong Kong et il ne pouvait partir avant que celui-ci fût arrivé. Évidemment, il y aurait vingt quatre heures de retard à Yokohama. Mais pendant les vingt deux jours que dure la traversée du Pacifique, il serait facile de les regagner. Phileas Fogg se trouvait donc à vingt quatre heures près, dans les conditions de son programme, trente cinq jours après avoir quitté Londres. Le carnatic ne devant partir que le lendemain matin à cinq heures, Mr. Fogg avait devant lui seize heures pour s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire de celles qui concernaient Mrs. Aouda. Au débarqué du bateau, il offrit son bras à la jeune femme et la conduisit vers un palanquin. Il demanda au porteur de lui indiquer un hôtel, et ceux-ci lui désignèrent l'hôtel du club. Le palanquin se mit en route, suivi de passepartout, et vingt minutes après, il arrivait à destination. Un appartement fut retenu pour la jeune femme, et Phileas Fogg veilla à ce qu'elle ne manquât de rien. Puis il dit à Mrs. Aouda qu'il allait immédiatement se mettre à la recherche de ce parent au soin duquel il devait la laisser à Hong Kong. En même temps, il donnait à Passepartout l'ordre de demeurer à l'hôtel jusqu'à son retour, afin que la jeune femme n'y restât pas seule. Le gentleman se fit conduire à la bourse. Là, on connaîtrait immanquablement un personnage tel que l'honorable Jeudjé, qui comptait parmi les plus riches commerçants de la ville. Le courtier, auquel s'adressa Mr. Fogg, Connaissait en effet le négociant parsi. Mais depuis deux ans, celui-ci n'habitait plus la Chine. Sa fortune faite, il s'était établi en Europe, en Hollande, croyait-on, ce qui s'expliquait par suite de nombreuses relations qu'il avait eues avec ce pays pendant son existence commerciale. Phileas Fogg revint à l'hôtel du club. Aussitôt, il fit demander à Mrs. Aouda la permission de se présenter devant elle et, sans autre préambule, il lui apprit que l'honorable Jeje ne résidait plus à Hong Kong et qu'il habitait vraisemblablement la Hollande. À cela, Mrs. Aouda ne répondit rien d'abord. Elle passa sa main sur son front et resta quelques instants à réfléchir. Puis, de sa douce voix, Que dois-je faire, Monsieur Fogg dit-elle. C'est très simple, répondit le gentleman. Revenir en Europe. Mais je ne puis abuser. Vous n'abusez pas et votre présence ne gêne en rien mon programme. Passepartout « Passepartout Monsieur !» répondit Passepartout. « Allez au Carnatic et retenez trois cabines. » Passepartout, enchanté de continuer son voyage dans la compagnie de la jeune femme, qui était fort gracieuse pour lui, quitta aussitôt l'hôtel du club. Fin du chapitre 18.